Εχθές στη διδασκαλία κάθισα και είδα το λόγο που αρνούμε το δάσκαλο. Σήμερα το πρωί μου έγινε πιο ξεκάθαρο. Ο δάσκαλος έχει δύο ποιότητες. Η μία είναι η ανθρώπινη του φύση με βιώματα και νου που χρειάζεται να καθαρίσει και η άλλη του ποιότητα είναι η θεϊκή του ενέργεια ως σοφία. Αν με ρώταγες πριν από χρόνια τι θα έπρεπε να ήταν ένα δάσκαλος, το πρώτο μέρος δεν θα ήθελα να υπάρχει καθόλου. Αν δείτε και εσείς, όταν θέλετε να φαίνεστε δάσκαλοι ή θαυμάζετε μέσα από το νου σας ένα δάσκαλο, στην πραγματικότητα την ανθρώπινη του πλευρά δεν τη βλέπετε ποτέ. Τον θέλουμε αλάθαστο, υπεράνθρωπο θεϊκό, και οτιδήποτε γιώνει να είναι κάτι εξωκόσμιο αλήθεια. Αν ήταν όμως αυτός ο ορισμός τότε η Χριστίνα θα ήταν η δασκάλα. Έτσι μου έγινε ξεκάθαρο ότι όλοι πάλι είναι με την ανθρώπινη φύση. Οτιδήποτε γίνο θνητό, οτιδήποτε έχει όριο, φτάνει μέχρι ένα σημείο, δηλαδή ο άνθρωπος, δείτε τα χαρακτηριστικά του, έχει ένα σώμα που σημαίνει ότι το σώμα του είναι περιορισμένο. Η αίσθησή του μπορεί να είναι στο όλο, αλλά το σώμα του είναι περιορισμένο. Μπορείς ως άνθρωπος να κάνει συγκεκριμένα πράγματα. Χρειάζεται αφού είσαι μέρος του όλου, πάνω στη γη, να συνεργάζεσαι και με άλλους ανθρώπους. Άρα χρειάζεται να μπορείς να αναγνωρίζεις και εσένα και τους άλλους. Να δίνεις και να λαμβάνεις επί της γης από αυτό που εσύ έχεις και να δίνεις και να λαμβάνεις μέσα από αυτό που έχει ο άλλος. Έτσι ο μεγαλύτερος ασυνείδητος θυμός του ανθρώπου είναι γιατί είναι άνθρωπος. Μέσα το νου μας θα θέλαμε να τα κάνουμε όλα και να μην έχουμε κανένα ανάγκη. Να μην χρειάζεται να ζητήσουμε. 
Να μην υπάρχουν περιορισμοί και όρια. Να κάνω μέσα από το νου μου ό,τι θέλω. Να μην χρειάζομαι τίποτε από κάποιον άλλον. Αν είναι δυνατόν να μην πατάω και στη γη, να μπορώ να αερούμε. Να μην χρειάζεται να κάνω απλά ανθρώπινα πράγματα. Και έτσι, μέσα από αυτή την άρνηση όλοι κυνηγάμε έναν υπεράνθρωπο και μία θεότητα, είτε διαβάζοντας, είτε προσπαθώντας να εξηγήσουμε, είτε κάνοντας υπεράνθρωπες προσπάθειες με το σώμα μας για να δείξουμε ότι μπορούμε να πετάμε. Θαυμάζουμε τα μαγικά, τα εξωγήινα, Έτσι, στην πραγματικότητα, ποτέ δεν θελήσαμε να δούμε τη γη. Με αυτόν τον τρόπο δεν θέλω ποτέ να δω ότι είμαι θνητός. Μέσα στο ασυνείδητο των ανθρώπων υπάρχει η αντίδραση και η κρίση για αυτή ακριβώς την ποιότητα. για την ανθρώπινη πλευρά μου. Αυτό μπορείτε να το δείτε ότι όταν βλέπετε έναν άνθρωπο ή μία συνθήκη, το πρώτο πράγμα που προηγείται είναι η κρίση και η αντίδραση. Κρατάς απόσταση, δεν θες να δεις, δεν θες να νιώσεις, Για το πρώτο πράγμα που θα δεις θα είναι ότι εσύ είσαι άνθρωπος, όπως και εκείνος. Έτσι μου ήταν ξεκάθαρο εχθές για ποιο λόγο αρνιόμουν το δάσκαλο, γιατί μέσα σε αυτόν υπήρχε αυτή η ανθρώπινη φύση. Μέσα στην ανθρώπινη φύση, επειδή ακριβώς η διαδρομή θα ήταν μέσα από την άρνηση, θα υπήρχαν βιώματα, συναισθήματα, αρνήσεις, λάθη, παραβλέψεις, διαστρεβλώσεις. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο πάντοτε αυτό θα θύμιζε ότι δεν είμαι Θεός. Έτσι με αυτόν τον τρόπο μέσα από το νου μου κατασκεύαζα και ένα Θεό όπου είναι σαν τον άνθρωπο, έτσι τον φαντάζομαι, αλλά με ποιότητες υπεράνθρωπο.
Την άρνησή μου δηλαδή για τον άνθρωπο την έκανα προβολή απέναντι στο Θεό. Είναι ένας γέρος που κάθεται εκεί πάνω, δεν κάνει τίποτα. Είναι πάνω από τους ανθρώπους. Τους βλέπει, τους κρίνει, τους τιμωρεί ή μένει αμέτωχος. Άρα την άρνησή μου την πρόβαλα στη θεότητα και κράτησα για εμένα τη θεότητα αρνούμενος στον άνθρωπο. Εάν αυτό δεν είναι τρέλα, τι είναι. Εάν αυτό δεν είναι διαστρέβλωση, τι είναι. Έτσι άρνησή μου να δω, να νιώσω και να αισθανθώ, είναι πάντοτε παρούσα. Όσο πιο μικρός μπει σε αυτό, όσο πιο γρήγορα δηλαδή αρνηθεί στην ανθρώπινη σου φύση, τόσο περισσότερη ζωή επί της γης θα χάσεις. Δηλαδή θα τη ζήσεις ως άνθρωπος. Οπότε με αυτόν τον τρόπο μπαίνει σε ένα κυνηγητό της απόδειξης του υπερανθρώπου και της θεότητας και η ζωή επί της γης χάνεται. Έτσι τη ζωή ως άνθρωπος δεν θα τη ζήσω, δεν θα την ολοκληρώσω, οπότε θα ξανακατεβαίνω μέχρι να αποδεχτώ τον άνθρωπο για να μπορέσω να νιώσω, να αισθανθώ, να μεταβώ στη θετικότητα που είμαι, να μπορέσω να αισθανθώ σε ένα βαθύτερο επίπεδο τη θεότητα, όντας ως άνθρωπος, και αφού ολοκληρώσω την ανθρώπινη διαδρομή με συνειδητότητα, να ζητήσω την επιστροφή και να ολοκληρωθεί η διαδρομή μου επί της γης ως άνθρωπος. Ο αντιδραστικός που είμαι εγώ καλύτερα να κατέβω εκατό φορές μέχρι να αποδείξω ότι είμαι Θεός και αυτή είναι η απόδειξη από το να ζήσω ως άνθρωπος. Χρειάζεται και εσείς να δείτε από ποια πλευρά συμβαίνει αυτή η αντίδραση και η κρίση. Εάν εγώ είμαι υπεροπτικός και αποδεικτικός, είναι το ένα στοιχείο. Εάν εσύ κρύβεσαι από την ανθρώπινη σου πλευρά και είσαι μέσα σε ένα δωμάτιο του νου σου και φαντάζεσαι και απλά δεν υπάρχει, είναι η άλλη πλευρά. Εγώ μέσα από την προσπάθεια προσπαθώ να γίνω Θεός, και εσύ μέσα από το κρύψιμο περιμένεις την προσδοκία να έρθει ο Θεός να σου χτυπήσει την πόρτα. Εγώ πολεμάω και σε παρακαλάς. Οπότε μείνετε να δείτε 
τον πόλεμο με τον άνθρωπο. Τώρα να συναντήσω μπροστά μου την απλότητα, πάλι θα την κρίνω και θα αντιδράσω. Ο νους λέει, μα είναι προφανές. Δηλαδή, πριν να δω, υποθέτω. Τι δεν βλέπεις. Αυτό που δεν βλέπω εγώ, αυτό που βλέπω εγώ. Έτσι, ανάμεσα σε μένα και σε σένα υπάρχει ο νους μου. Ανάμεσα σε σένα και εσένα υπάρχει ο νους σου. Οπότε δεν πρόκειται ποτέ να σε δω όπως πραγματικά είσαι και πολύ περισσότερο ανάμεσα σε μένα και στη θεότητά μου είναι ότι πιστεύω για μένα. Έτσι θα δεχόμουν να ήμουν δάσκαλος μόνο αν γινόμουν αθέος. Με αυτόν τον τρόπο βέβαια θα συνέβαινε πάλι μια διαστρεβλώση. Εσείς θα ήσασταν υπό και εγώ θα ήμουν υπεράνω. Εγώ που τα ξέρω όλα και σας γνωρίζετε τίποτα. Έτσι ο στόχος μέσα από το νου μου θα επιτευχθόταν αρκεί βέβαια να συνενούσες και εσύ ότι εσύ δεν γνωρίζεις και χρειάζεσαι κάποιον υπεράνθρωπο για να σε καθοδηγήσει. Δηλαδή δύο αρνείς θα συναντιόμασταν πάλι. Και έτσι θα κάναμε πάλι κύκλους. Όσο μη λέει η Χριστίνα, το μόνο που έκανα είναι να γυρίζω πίσω να κοιτάω κάθε φορά που συνέβαινε κάτι στη ζωή μου, την κρίση και την αντίδραση. Ποτέ δεν είδα τα πράγματα όπως είναι και να δω εμένα μέσα εκεί. 18 χρονών που πήγα στην Πάτρα στη Βυτική Εστία έκρινα και αντέδρασα. Τι είναι τούτο. Εγώ εδώ. χρόνων που μου ζητήθηκε από μία κοπέλα μία σχέση, την έκρινα και αντέδρασα. Θα μου έδινε πολλά περισσότερα από όσα εγώ έλαβα στα 20. Ούτε καν την είδα. Από πριν είχε προκαθοριστεί το τι είναι για μένα μέσα από ένα πιστεύω. Η 
Έτσι οτιδήποτε έμπαινε στο οπτικό μου πεδίο, πρώτα το έβλεπα με τα μάτια του νου και μετά με τα πραγματικά μάτια. Αν το μοντέλο το οποίο είχα εγώ καθορίσει δεν τέριαζε μέσα το πιστεύω μου σε αυτό που πίστευα, τότε μέσα από το νου μου το απέριπτα. Δεν έδινα ούτε ελάχιστο χρόνο συνέβρεσης. Οπότε το να μείνω και να δω, να νιώσω και να αισθανθώ, να πάρω χρόνο για να δω εμένα μέσα σε αυτό, και όχι εκείνο που εγώ κρίνω. Ήτανε κάτι που δεν το έκανα ποτέ. Οπότε με αυτόν τον τρόπο πάντοτε θα καθόμουν σε ένα εξωτερικό πλαίσιο, ποτέ δεν θα πήγαινα βαθύτερα, ακόμα και όταν αυτό συνέβαινε λόγω της φύσης μου, όταν ένιωθε και όταν αισθανόμουν μια διαφορετική αλήθεια από αυτή που βλέπανε τα μάτια του νου μου, εγώ έβρισκα δικαιολογίε και το διαστρέβλωνα. Αν ήσουν ως γυναίκα το μοντέλο που πίστευα, θα σου έδινα τη δυνατότητα να πλησιάσεις. Αν μέσα από την κρίση ήσουν κάτι διαφορετικό, δεν θα σε κοίταγα καθόλου. Οπότε δεν σε είδα ποτέ. Ούτε αυτόν που δεχόμουν μέσα από το νου μου είδα ποτέ αληθινά, ούτε τον άλλον που απέριπτω. Εάν με ρωτήσεις ποια ήτανε, μία υπόθεση θα σου πω και μία διαστρέβλωση, ένα πιστεύω. Το ποιος ήταν ο άλλος πραγματικά και το τι δήλωνε αυτό για εμένα, εγώ δεν μπορούσα να σου το πω παρά μόνο ό,τι εγώ πίστευα. Έτσι θα σου το κάνω εικόνα. Μπορείτε να δείτε, όπως είπε η Χριστίνα, ένα Θεό να γίνεται άνθρωπος και του λέει πορεύσου. Μέσα από αυτό που βλέπεις, νιώθεις και αισθάνεσαι, θα πορευτείς. Δηλαδή στην πραγματικότητα μην είναι με σένα. Εκεί θα δεις πράγματα που δεν είναι για σένα και πράγματα που είναι για εσένα. Αυτή ήταν η εντολή. Αλλά μόνο σου χρειάζεται να μπορέσεις να νιώσεις και να αισθανθεί αφού δεις.
συνάντησε κάτι έξω από εσένα, δες και αν τυχόν αυτό μέσα σου δονήσει κάτι όμοιο, σημαίνει ότι είναι για σένα. Αυτό είναι το καθηκόνα και καθομοίωση. Όπου μέσα από αυτό που θα δεις, έχει για σένα ομοιότητα. Για να συμβεί αυτό θέλεις χρόνο. Μόλις πάρεις χρόνο, το πρώτο που χρειάζεται να ρωτήσεις είναι εσένα. Δείτε αν στην πραγματική ζωή ρωτάτε εσάς τι νιώθετε, τι βλέπετε και τι αισθάνεστε. Η επόμενη εντολή είναι θα πάρεις το όχι, γιατί αυτό που δεν είναι όμοιο για εσένα, εκεί θα βάζεις το όχι. Εκεί που είναι το όμοιο με εσένα, θα βάζεις το ναι. Πάλι μιλάμε για όριο δηλαδή. Έτσι το δεύτερο που χρειάζεται να έχετε επίγνωση είναι ότι το όριο μου θυμίζει πόσο άνθρωπος είμαι και εγώ με το όριο έχω πρόβλημα. Εγώ θέλω να το σπάσω ενώ εσύ μπορεί να θες να υπακούς. Εγώ που είμαι αντιδραστικός λέω όχι και εσύ που είσαι υποταγμένος λες πάντα ναι. Εγώ θέλω να είμαι το κακό παιδί και εσύ θέλεις να είσαι το καλό παιδί. Οπότε πάλι έχεις μία διαστρεβλωμένη εικόνα του εαυτού σου. Τελικά τι είσαι. Ποιος είσαι. Έτσι χρειάζεται να πάρετε λίγο χρόνο για να έχετε επίγνωση της κρίσης απέναντι στον άνθρωπο που είμαι ή απέναντι στον άνθρωπο που είσαι.
Κάποτε μου είπε ότι εγώ ως η πρώτη ψυχή δημιούργησα τους καθυστερημένους. Εγώ πάντοτε με την καθυστέρηση είχα πρόβλημα. Ο λόγος είναι ότι έχεις δύο επιλογές στη ζωή σου. Ή θα πάρεις το δικό σου χρόνο για να νιώσεις και να αισθανθείς, δηλαδή όλη η πράξη θα έρθει μέσα από αυτό που βλέπεις, νιώθεις και αισθάνεσαι και μετά κάνεις. Έχει ένα χρόνο αυτό. Η άλλη λύση είναι να δανειστείς από το νου σου που έχει ταχύτητα τι πιστεύεις ότι πρέπει να κάνεις και σε αυτό το επίπεδο η επιλογή είναι θέλω να είμαι γρήγορος. Άρα το να είμαι ο άνθρωπος που έχει τη δική του καθυσέρηση στο αρνούμε, το θέμα είναι πόσο γρήγορος είναι. Και έτσι παίρνω το νου για να είμαι γρήγορος και να μην είμαι άνθρωπος με καθυστέρηση. Μια και είμαστε διαφορετικού τύπου άνθρωποι, ο καθένας ανάλογα από το επίπεδο που γεννιέται έχει το δικό του χρόνο για να νιώσει και να αισθάνεται. Αν εγώ ήμουν Θεός, τότε επειδή ακριβώς εκεί δεν υπάρχει χρόνος, είμαι το άχρονο, είμαι παντού και τα πάντα. Δείτε πώς το εκφράζουμε, πανταχού παρόν. και τα πάντα πληρών. Αυτό έχει ζήλια μέσα. Γιατί εγώ που είμαι άνθρωπος και έχω χρόνο, δεν είμαι στο άχρονο, χρειάζομαι λίγο χρόνο για να μπορέσω να έχω επίγνωση που βρίσκομαι, ποιος είμαι και τι θέλω. Έτσι θα ανιστώ το νου, γιατί ο νους μου λέει δεν χρειάζεται, εγώ έχω ταχύτητα, θα σου λέω τι θα κάνεις, δεν χρειάζεται να περιμένεις καθόλου, τα έχω όλα έτοιμα. Έτσι παίρνω το νου, εμφανίζομαι σαν να είμαι ένας Θεός χωρίς καθυστέρηση και επειδή ακριβώς έχω αρνηθεί το χρόνο μου, στην πραγματικότητα κάνω ό,τι μου λέει ο νους, και είμαι διπλά καθυστερημένος. Γιατί κάνω άσχετα πράγματα από αυτά που είναι για μένα. Δεν συνειδητοποιώ την καθυστέρηση, δεν συνειδητοποιώ ότι δεν πάω σωστά, αλλά αν γυρίσετε στη ζωή σας θα δείτε ότι είμαστε σε αυτό το σημείο της επίγνωσης με πολλά χρόνια καθυστέρηση. Φτάσαμε το 2020 για να αντιληφθούμε όσο έχουμε καθυστερήσει τη ζωή μας, να είμαστε εμείς και να κάνουμε τα θέλω μας. Άρα το ζητούμενο του νου ήταν να καθυστερήσει όσο γίνεται, να υπάρξει ο άνθρωπος ως αλήθεια επί της γης. Ο λόγος είναι γιατί ο νους και το πονηρό γνωρίζει ότι ο Θεός ποτέ δεν πρόκειται να γίνει άνθρωπος. Αυτό είναι στη θέση του, ο νους λέει, εγώ γνωρίζω ότι ο άνθρωπος στέλνεται από το Θεό ως ενέργεια ψυχή φωτός, αλλά ο ίδιος δεν κατεβαίνει ποτέ εδώ. 
Έτσι, όλο το ζητούμενο ήταν πώς θα εξαφανιστεί η ανθρώπινη φύση. Για να συμβεί αυτό χρειάζεται και η σύμφωνη γνώμη δική μου και ο νους ο οποίος δίνει αυτή τη δίθεν ταχύτητα. Έτσι όλοι θέλουμε να είμαστε γρήγοροι, έξυπνοι, ατακαδόροι. Από εκεί θα το καταλάβετε. Όλο το εκπαιδευτικό σύστημα είναι στημένο το πόσο γρήγορος είσαι. Εάν σου κάνει μία ερώτηση ο δάσκαλος, μετά από 15 δευτερόλεπτα αρχίζεις και νιώθεις άβολα. Κρίνεσαι σε άλλο το επίπεδο, ντρέπεσαι και η καθυστέρησή σου μεγαλώνει. Γιατί? Γιατί κάποιος σου πήρε το χρόνο σου. Εσύ θες μισό λεπτό και δεν σου τον δίνω. Αρχίζει ο νους και πιέζει ότι θα πρέπει στα 15 δευτερόλεπτα να απαντήσεις. Έτσι εσύ ντρέπεσαι, κρύβεσαι και δεν απαντάς ποτέ στη ζωή σου για τίποτα. Η καθυστέρηση γίνεται μόνιμη. Άρα είμαι άνθρωπος με θέλω που χρειάζομαι χρόνο για να δω και να νιώσω και να αισθανθώ για να φτάσω αυτό. Έτσι για να μπορείτε να βλέπετε τη διαστρέβλωση αφού βλέπετε θα μένετε λίγο στη θέση σας θα έρχεται πάντοτε πρώτη υπόθεση, κάτι που υποθέτεται ότι είναι αλήθεια, ο νους πάντοτε θα είναι ένα βήμα μπροστά. Θα παίρνεις λίγο χρόνο να νιώσεις, να αισθανθείς, η διαστρέβλωση θα είναι παρούσα. Εάν θέλεις να λάβεις από τον άλλον μία του αλήθεια, χρειάζεται να ρωτήσεις. Εάν την υπόθεσή σου την κάνεις πιστεύω σου, τότε δεν ρωτάς. Αρχίζεις και πράττεις βάση αυτού που πίστεψες. Και όταν ο άλλος θα έρθει μετά από μία μέρα και θα σου πει «Μα εγώ δεν ένιωθα αυτό, δεν ήταν αυτό το ζητούμενο μου, δεν είναι αυτό που ήθελα». Εγώ τουλάχιστον θυμώνω. Γιατί το πιστεύω αυτό που πίστεψα, μου το αναιρείς. Και ένας μεγαλύτερος λόγος είναι ότι εγώ επειδή για μία μέρα έκανα ό,τι πίστευα, και αυτό δεν επιβεβαιώνεται, τότε ή θα το υποστηρίξω και θα βγάλω σε ένα τρελό ή τρελή, ή θα αποδεχτώ 
ότι υπέθεσα. Όσο περισσότερο στόμφο δίνετε σε αυτό που πιστεύετε και το υποστηρίζετε, γιατί το πιστεύω για να μπορέσει να είναι ζωντανό, χρειάζεται την υποστήριξη του ανθρώπου μέσα από την ενέργειά του, τόσο περισσότερο ψεύτικο είναι. Όλοι αυτοί που φωνάζουν για την ιστορία και τη θρησκεία μέσα από ένα πιστεύω, στην ουσία το μόνο που κάνουν να χάνουν το χρόνο τους. Το χρόνο της ζωής που είναι για αυτούς. Έτσι, για να γυρίσω στο παράδειγμα, όταν πήγα στη Φυτική Εσία στην Πάτρα, δεν πήρα χρόνο να τη δω και να δω εμένα εκεί μέσα. Γιατί εγώ είμαι εδώ, τι έχω να δω για εμένα. Η κρίση και η αντίδραση με έκανε να πάρω το πρώτο λεωφορείο και να επιστρέψω πίσω. Καθυστέρησα δύο μήνες να επιστρέψω και έτσι έχασα όλες τις πρώτες παρέες. Για να ανταχθώ μετά, οι επιλογές μου δεν ήταν αυτές που ήθελα και ούτε αυτές που μου αρέσανε. Έτσι, αν θέλετε να λάβετε την ουσία για να πάμε και στην αποκόμιση, να δούμε δηλαδή τι έχουμε ζήσει και να πάρουμε την ουσία όλου αυτού, μέσα από την... το δε βλέπω και την κρίση και την αντίδραση αρχίζω να μην βλέπω εμένα, να μην νιώθω, να μην με αισθάνομαι και να απλά να κάνω ό,τι σκέφτομαι. Όταν κάνετε ό,τι σκέφτεστε, τότε επειδή ακριβώς αυτό το οποίο δίνεις είναι και που λαμβάνεις, δηλαδή αν δίνεις εσένα ως αλήθεια θα λάβεις πίσω το όφελος. Αν κάνεις πράγματα που δεν είναι για εσένα, θα πάρεις πίσω το χρέος. Έτσι, όταν κάνεις ό,τι πιστεύεις, οι ενέργειες που γυρίζουν σε εσένα, που δεν είναι για εσένα, αρχίζουν και σε μεταλλάσσουν. Μετά από λίγα χρόνια δεν είσαι εσύ, είσαι κάποιος άλλος. Οπότε, για το Θεό η αποκόμιση είναι 
απλά το όφελος της επίγνωσης του να δεις και να λάβεις την ουσία, για τον άνθρωπο στην ουσία είναι ό,τι έχω γίνει που δεν είμαι. Τώρα χρειάζεται αυτά να τα αφήσω. Και το μόνο που θα μείνει είναι όλη αυτή η επίγνωση της διαδρομής που περιγράφουμε. Έτσι συμβαίνουν τα πράγματα, έτσι είναι η άρνηση. Η απεικόνηση είναι θετικότητα, το δε βλέπω είναι αρνητικότητα. Το νιώθω και αισθάνομαι είναι θετικότητα, τα διαστρεβλώνω είναι αρνητικότητα. Το αποκομίζω το όφελος μέσα από την επίγνωση είναι θετικότητα, το πήρα ενέργειες που δεν είναι για μένα είναι αρνητικότητα. Έτσι μέσα από το κομμάτι της αίσθησής μου, όταν ακούω τη Χριστίνα να μιλάει, τότε λέω, εγώ δεν χρειάζομαι. Δηλαδή τι δεν χρειάζεται το ανθρώπινο κομμάτι. Τι να πω εγώ. Αφού τα λέει όλα, πάλι στο όλα. Και όμως μόνο μέσα από τον άνθρωπο μπορούμε να περπατήσουμε. Άρα πάλι στο τσακ ήμουνα να λείψει ο άνθρωπος. Και να μείνει μόνο η θεότητα. Θα ήταν δηλαδή μία τρίτη άρνηση του ανθρώπου ως ύπαρξη επί της γης. Έτσι, τι απεικόνισες, γιατί το ερώτημα δεν ήταν σε εμένα, αλλά Όλα τα ερωτήματα είναι και για εμένα. Ο καθένας μπορεί να δει μέσα από αυτά που άκουσε που βρίσκεται ο ίδιος, να δει τις διαστρεβλώσεις μέσα στη ζωή του και να δει τι έχει αποκομίσει από τη διαδρομή της άρνησης.
Λόγος που σας έδωσα λίγο, λίγο χρόνο είναι για να δείτε πόσο άβολα νιώθουμε όταν έχουμε χρόνο. Ή σκεφτόμαστε ή περιμένουμε. Οπότε ας αρχίσουμε να έχουμε χρόνο για εμάς μέσα από ένα βαθύτερο επίπεδο για να μπορούμε να δούμε τι θέλουμε. Έτσι για να σας το ολοκληρώσω, γιατί αυτό που με ενδιαφέρει σήμερα περισσότερο είναι να μπορέσουμε να δούμε τη διαστρέβλωση, γιατί αυτό είναι το εμπόδιο. Εάν έδινα μία μέρα χρόνο σε μένα, εκείνη την ημέρα στην Πάτρα, όλα θα ήταν διαφορετικά. όμως έκρινα και αντέδρασε. Και ξέρετε ποια είναι και η ουσία. Ότι στην Πάτρα ήθελα να μπω. Και συνέβηκε. Και δεν έδωσα καθόλου χρόνο να το νιώσω και να το αισθανθώ.
Έτσι χρειάζεται να αρχίζετε να έχετε επίγνωση ότι υπάρχει διαστρέβλωση στη ζωή μου. Έχει ταχύτητα. Η αντίδραση προηγείται. Η κρίση παρούσα. Οπότε δεν βλέπω. Και αφού δεν μπορώ να δω εμένα τι νιώθω και τι αισθάνομαι, τότε δεν πρόκειται ποτέ να γίνω άνθρωπος και από άνθρωπος να συνδεθώ με το Θεό. Αυτό είναι το εμπόδιο. Όποιος θέλει, βλέπει, αποδέχεται και αναγνωρίζει. Έτσι εγώ, Δαβίδη, σήμερα ολοκληρώνω τη διδασκαλία. Εγώ χρειάζεται να αποδεχτώ την ανθρώπινη φύση του δασκάλου. για να περπατήσω στο επόμενο βήμα. Ευλογώ τη στιγμή στο όνομα της σοφίας, της αγάπης, της ανθρώπινης φύσης, της δύναμης, του Ιάσονα και του Πνεύματος και όλα αυτά επιστρέφουμε αναγνώριση στο Δημιουργό. Το φως η γέννηση, κυριότητα, ο άνθρωπος με απεικόνηση, φιλικότητα σε σώμα, ψυχές με και ζωή στη γη.